0: Elisa de la Nuez visita el programa esta semana. Elisa es abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y socia del despacho de abogados GC Legal. Nuestra charla es breve, pero abordamos muchos asuntos importantes en el panorama político español, entre ellos el Plan Europeo de Ayudas, los controles europeos y españoles para garantizar el buen uso de los fondos, los tradicionales problemas en España para ejecutar los programas de la Unión Europea, el clientelismo la apropiación abusiva de la administración por parte de los partidos políticos, la independencia judicial, la idoneidad del sistema español de checks and balances para combatir la corrupción y el papel de los ciudadanos a la hora de fiscalizar a los políticos y el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete en mi canal de YouTube, dale a me gusta, deja comentarios en tu app de podcast o suscríbete a mi página web pacobeltrán.com. Con estos pequeños gestos contribuirás en mucho a apoyar el programa y más aún a mi agradecimiento. Ahora con vosotros, Elisa de la Nuez. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué hay? Pues mira, ahí, eh, yo quería hablar ya, ya un tiempo pensándolo, hablando contigo, porque la cuestión de las de las instituciones, del Estado de Derecho, separación de poderes, y voy a decir que está, que es algo que estamos hablando mucho últimamente, pero realmente cuando no hablamos de estas cosas. No? Especialmente en los últimos, eh, digamos, en esta legislatura o algo así. no Entonces, eh, yo creo que tú eres perfecta para hablar de estas cosas porque eres, eres, bueno, ya te he presentado antes, pero eres, eres abogada del Estado, eres secretaria general de la, de la Fundación Hay Derecho, que, que lleváis ya muchísimo tiempo publicando cosas muy, muy interesantes sobre todo tipo de, 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 de cuestiones institucionales y, y no institucionales, ¿no? Y, y también tienes tu experiencia en el, en el, en el tienes tanto la experiencia en el, en el sector público como en el sector privado también, ¿no? Entonces, así muy rápido, cosas que me gustaría tratar a ver si tenemos, qué tiempo tenemos, eh, pues evidentemente el plan, de, el plan de los fondos europeos, el Next Generation EU eh, que tiene una vertiente europea y otra interna, eh, líneas rojas eh, que creo que se están sobrepasando en los usos políticos y también en cuanto a la separación de poderes, eh, a cuestión obviamente del Consejo General del Poder Judicial y la independencia judicial, eh, la pro profesionalización frente a la patrimonialización de la administración. No sé si esto es muy correcto, ahora me lo, me lo dirás, ¿no? Y, y luego cuestiones sobre corrupción, consensos, etc. ¿no? Entonces, eh, si quieres, podemos empezar con la cuestión de la cuestión de Europa. ¿no? Eh, el, plan que, el plan que presentó el gobierno, eh, bueno, que, que, que viene presentando reiteradamente eh, en Bruselas, pues se presentó con digamos con ciertas, no sé si esta palabra será un poco fuerte, con ciertas mentiras o engaños incluidos. ¿no? Por ejemplo, el consenso que se demandaba no, realmente no se buscó, un consenso con las, con las comunidades eh, autónomas. no Era un, Es un plan inconcreto, se postergan medidas esenciales ¿no? y luego hay una gresca parlamentaria eh, que yo creo que los funcionarios que también ven la televisión y leen los periódicos pues están al tanto ¿no? de lo que pasa, del, del consenso que hay o no en, en España. ¿no? Entonces mi pregunta, casi que si quieres es muy simple, ¿cómo puede colar un plan como este en,
1: en Bruselas? Bueno, yo creo que no se trata de colar, no se trata un poco de eh, que tal y como se ha elaborado el plan en España, pues efectivamente ha habido eh, muy poco consenso, no muy poca transparencia, tampoco mucha participación, no solo de comunidades autónomas y entidades locales, sino también de muchos agentes, digamos, de, de todos aquellos agentes económicos o sociales que no tienen un acceso fácil, ¿no?, a, al gobierno o a los ministerios, que son muchos en España, ¿no?, España al final es un país de pymes, es un país donde hay mucha, digamos, dispersión de, de organizaciones, ¿no?, incluso la propia sociedad civil, por lo tanto, no todo el mundo tiene ese acceso, no todo el mundo ha tenido ese acceso, ¿no? Pero yo creo que, claro, desde el punto de vista de Bruselas, esto no deja de ser una cuestión interna. Por supuesto que ellos prefieren y recomiendan y piden ¿no? que eh, la elaboración del plan sea lo más inclusiva y lo más transparente posible, pero al final el papel lo aguanta todo. ¿no? Y, y claro, si tú llegas a Bruselas y has estado negociando con Bruselas, como han estado muchos meses, ¿no? y dices que no, que todo eso que tú llevas allí ya está hablado, ¿no? ya está negociado, pues realmente no sé hasta qué punto eh, en, en la Unión Europea hay capacidad para eh, saber que eso no es así ¿no? por tanto, claro no es, no es fácil, digamos que te puedas eh, o que te puedan desmentir en, en cuestiones que tú afirmas además, hombre, no deja ser el gobierno de, del Estado que afirma que se han hecho así las cosas otro, otro tema es que nosotros sabemos aquí que no que no ha habido realmente esa elaboración inclusiva y participativa que se dice que ha habido que no ha habido ningún consenso parlamentario. De hecho, el Parlamento se ha enterado al día siguiente ¿no? de, eh, de que había ese plan y se ha ido a presentar allí cuando un plan ya ha cerrado. El, el decreto ley, digamos, que aprueba el Gobierno para el plan es un decreto ley que pasa por los pelos eh, porque al final, si te acuerdas, pues gracias a que se adquiere Vox consiguen aprobarlo. Por tanto, falta un consenso eh, parlamentario alrededor del plan, falta una mayor participación, falta mucha transparencia. O sea yo creo que que es muy cojo en ese sentido, ¿no? Entonces, aunque, aunque se dice que es un plan nacional y un plan de país, en el fondo no, es un plan de un gobierno determinado, muy además hecho desde, desde los propios ministerios, es decir, con, con un fuerte componente de centralidad, de centralismo, lo cual no deja de sorprender cuando tenemos un Estado eh, tan descentralizado, ¿no? O tan complejo. Pero yo creo que no es que Bruselas le cuele, es que Bruselas... Cree lo que le dicen, ¿no? Y tampoco tiene muchos mecanismos, más allá de lo que le puedan contar algunas, eh, digamos, eh, diputados, algunos europarlamentarios, quizá, o algunas organizaciones, no tienen muchos datos para saber que eso no ha sido así. Yo creo que nos corresponde un poco a los que estamos aquí, ¿no? A la, a la sociedad civil, a los medios, explicar que realmente el proceso eh, ha sido, yo creo que muy deficiente en cuanto a esas dos cuestiones, ¿no? A, a inclusividad y a participación y a transparencia.
0: Eh, yo recuerdo cuando se, está, se estaba negociando el, el, el presupuesto y el, y el Next Generation que al final se logró un, un digamos el acuerdo estaba basado eh, si no recuerdo mal eh, eh, porque era un poquito complejo todo esto si, 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 un, si se sospechaba o ciertos estados, sospe ciertos estados miembros sospechaban que un estado estaba haciendo un mal uso de las ayudas, etcétera podían de tener, digamos, el desembolso, si no recuerdo mal, y llevar todo este asunto al Consejo Europeo. No tanto al, al Consejo, sino al Consejo Europeo, que es un órgano un poco extraño para... Es más bien político, ¿no? Y no, no para dilucidar este tipo de cosas, ¿no? ¿Hay algo más que Bruselas, en el sentido del control de las ayudas a los Estados miembros, pueda hacer algo que... Eh, que, que no sepamos o que no que no se está dando publicidad. tiene ¿Hay algún mecanismo?
1: No, yo creo que, que efectivamente, o sea, hay una preocupación clarísima, ¿no? Sobre todo en, en ciertos países, sobre el mal uso que se puede hacer de, de, la, de los fondos. Yo creo que hay mecanismos, son básicamente los, los que prevé el propio reglamento de los fondos. Lo, lo que pasa es que luego, hasta qué punto se van a aplicar o no se van a aplicar, eh, se condicionan los desembolsos a que se cumplan ciertos requisitos, lo que pasa es que yo creo que hay que insistir un poco en que esos requisitos sobre el papel se van a cumplir, ¿no? O sea, tú cuando vas a presentar el plan vas a establecer ahí unas garantías y unos controles que en principio si te dicen que son suficientes, porque el plan lo aprueba Bruselas, ¿no? O sea que, eh, bueno, pues se supone que una vez que te dicen, no, con esto que usted me presenta yo tengo suficientes garantías o controles de que usted va a gestionar bien los fondos, en principio ya no debería haber eh, más problemas. Eh, lo que yo intento explicar es eso, al final vamos a hablar de controles y garantías sobre el papel, eh, que luego pueden ser así o no, ¿no? Y yo la duda que tengo es hasta qué punto va a tener eh, la Unión Europea eh, o sus distintas eh, instituciones van a tener capacidad para ver, digamos, lo, no tanto el papel, sino la realidad de lo que después pasa, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, si muchas veces los problemas que nosotros tenemos no están en las normas, no están en las instituciones, está después en la aplicación práctica, ¿no? Eh, si eso no se llega a la práctica, pues al final no es muy real. Pero claro, hay que pensar en eso, ¿no? Eh, en que realmente en la Unión Europea eh, su capacidad de conocimiento sobre el terreno de lo que está pasando es la que es y está muy condicionada por la información que le llega eh, del, del propio gobierno, ¿no? Y de las propias de las propias administraciones españolas. Entonces yo creo que los mecanismos existen. Eh, no sé cómo se van a poner en la práctica si eh, realmente se aprecia que hay esa disconformidad entre lo que se ha aprobado y lo que se está haciendo. ¿no? Yo creo que también esto es nuevo para todos. Es decir, que eh, aquí todos estamos aprendiendo. Esto es un, un programa de una ambición y de, de una profundidad tremenda. Eh, eh, también, digamos, eh, las reservas que se han hecho por parte de algunos estados son importantes y hay que atenderlas. Luego, como tú bien dices, está, bueno, está el Consejo, que es un órgano político donde ahí, efectivamente, pues, supongo que se llevarán las, las discusiones, los debates que pueda haber. Eh, bueno, yo creo que está, muchas cosas están por ver. Eh, luego está también el tema que, de que sea, se quiere que se hagan unas reformas a cambio ¿no? de estos importantes desembolsos. Y aquí pues parece que el gobierno está arrastrando un poco los pies, ¿hasta qué punto le van a permitir arrastrar los pies o le van a pedir que sí, que se ponga ya en marcha o que, que lleve algo más concreto? Bueno, yo creo que son muchas, muchas cuestiones que están abiertas, que vamos a ir todos aprendiendo sobre la marcha, pero yo creo que hay que confiar en Bruselas porque yo creo que, que está bien y, y que ellos, eh, digamos, quieren establecer los mecanismos adecuados de control, pero también hay que ser un poco conscientes de... ¿Desde de dónde les llega la información? ¿no? Eh, ¿Y quién es el que les puede facilitar esa información? Entonces ahí, bueno, pues habrá que estar todos un poco atentos si queremos, como yo creo que, que queremos todos, que los fondos se gestionen bien y que de alguna forma eh, la Unión Europea sea una garantía de que ese, de ese dinero se, se gestione bien.
0: ¿Y, y qué pasa? La vertiente interna, ¿no? O sea, los, los mecanismos internos españoles de control en la adjudicación de los, de los fondos son débiles, son, son suficientes, porque lo que oímos es que, eh, a diferencia de otros países, las decisiones van a estar centralizadas en Moncloa, no existe un organismo independiente que supervise la ejecución o la adjudicación. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con, con lo que pasa en España eh, con esos mecanismos de control?
1: Sí, yo creo que hay un tema importante, que es el tema de la gobernanza, ¿no? eh, que ya se ha apuntado. Eh, la gobernanza es muy política, está muy centralizada en el propio Consejo de Ministros ¿no? y en, digamos, la presidencia del Gobierno. Eh, yo creo que eso no son buenas noticias, porque al final eh, no se ha introducido algún contrapeso que yo creo que hubiera sido muy necesario ¿no? de algún tipo de agencia independiente o de autoridad independiente o de expertos independientes. Está todo muy eh, focalizado, como digo, en, en el propio Consejo de Ministros. La Comisión del Plan es prácticamente el Consejo de Ministros, muy centralizado en la Administración General del Estado. Yo creo que eso es un riesgo, ¿no? porque no existen esos contrapesos institucionales o de expertos o de técnicos eh, que sí que se han establecido en otros países y que yo creo que eh, hubieran sido muy, muy convenientes. La razón que se nos han dado es que no había tiempo, que, había que correr, pero yo creo que se hubieran podido buscar eh, otros mecanismos eh, que hubieran evitado que la, la gobernanza efectivamente sea tan, tan política y tan centralista. ¿no? Eh, y luego, con respecto a controles y garantías más concretas, la realidad es que eh, en el Real Decreto Ley eh, que se aprueba, digamos, eh, para aprobar, vamos, para la elaboración del plan y para acelerar o mejorar la gestión de los fondos, se han eliminado muchos controles y garantías que existían Muchos con respecto a la contratación pública, con respecto a las subvenciones, con respecto a mecanismos de colaboración público-privada, porque la idea que tienen es correr lo más posible. Nosotros teníamos o tenemos un problema de absorción de fondos europeos que ya venía de lejos, no? ejecutamos poco, ejecutamos tarde, eh, y entonces se, se decide que, bueno, que hay que eliminar lo que llaman cuellos de botella, entre comillas, y que eh, hay que acelerar esa ejecución. Bueno, eso es una decisión que puede ser razonable, pero para acelerar esa ejecución lo que se opta es por la vía de eh, suprimir, eliminar o flexibilizar controles que se habían puesto eh, no por un capricho, sino porque se quería eh, mejorar la gestión de los fondos. Hemos tenido muchos problemas de corrupción, eh, algunos muy llamativos asociados a fondos europeos, como es el caso de los sedes en Andalucía, que era Fondo Social Europeo. ¿no? Por tanto. Mmm, Allá hay esa necesidad, digamos, de hay que agilizar, hay que correr, hay que absorber más fondos, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues voy a, eh, en una gran medida, voy a suprimir o flexibilizar controles, porque es verdad que los controles van a ralentizar, eso es evidente, ¿no? Porque en la medida en que exigen plazos más largos, se exigen informes, se exigen intervención de otros organismos, pero también es verdad que están ahí por una razón, ¿no? Y, bueno, se ha elegido correr más sobre, o, o gestionar más rápido sobre gestionar mejor, ¿no? En esa dicotomía que no es fácil porque evidentemente tienes que encontrar un equilibrio para que no te eternices se ha elegido claramente ir más rápido, por lo cual también tenemos un problema añadido, no solo la gobernanza que ya hemos dicho, sino también que esos controles, esas garantías que digamos existían, en lo, que existen en, otra, en nuestra legislación en la materia de fondos europeos y solo para la materia de fondos europeos, que es decir que para el resto de la gestión de las administraciones públicas. Sigue funcionando como siempre, pero para cuando se gestionan fondos europeos se van a flexibilizar o se van a eh, eliminar o se van a, digamos, suprimir algunos controles y algunas garantías. Con lo cual, mmm, tenemos un riesgo, ¿no? Porque, porque hemos estado ahí antes también, ¿no? Siempre digo lo mismo, es que ya hemos estado ahí, ahora, eh, de alguna forma, volvemos a ese punto de partida y claro, yo no sé por qué no va a volver a pasar cosas que han pasado en el, en, anteriormente si realmente eh, no hemos puesto, eh, digamos, algún mecanismo para evitarlo. ¿no? Como podían haber sido, a lo mejor podrías haber eliminado algunos controles a cambio de establecer esos contrapesos que hemos dicho de expertos, de técnicos, de agencias independientes. Pero no, no tenemos ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, yo sí que creo que hay cierto riesgo.
0: Y una, y una cuestión un poco que. Esto, esto le estaba dando vueltas, eh, quizás un poco más de, de economía o de política. Vamos a ver, tenemos un plan de ayudas y las acusaciones eh, en España sobre clientelismo, sobre ineficiencia, antes de que sea adjudicado nada, eh, ya vuelan, ¿no? Entonces, yo, yo estaba pensando, eh, vamos a ver, este, este, este plan de ayudas, la razón de ser es que, digamos, contrarreste los digamos la, la caída en, en la economía asociada al, a la pandemia, etc. ¿no? Entonces, si estas ayudas no tienen un efecto multiplicador que, que se vean en, en el crecimiento económico en el empleo, etcétera pues no tiene sentido, ¿no? porque los ciudadanos yo creo en algún momento van a ver que ni la economía ni el empleo se recuperan y en principio, sobre el papel esto les tendría que pasar una factura en las urnas al gobierno ¿no? a no ser a no ser que el gobierno solo esté pensando en el día a día, digamos, y en mantener el poder y después, bueno, pues lo, lo que venga, ¿no? El diluvio, como, como se suele decir, ¿no? Y que los ciudadanos sean miopes y no castiguen esto en las elecciones, ¿no? Entonces, ¿tú, tú, ¿tú qué piensas de, de, del sentido que tiene, que tiene esto? No sé si la pregunta es un poco enrevesada, pero... No,
1: bueno, mm. yo, yo creo que, a ver, hay que tener en cuenta que se han generado unas expectativas tremendas, ¿no? Eh, bueno, el propio gobierno ¿no? vende esto como, como lo que es, ¿no? porque realmente lo es, ¿no? como una grandísima oportunidad histórica y una, una enorme cantidad de fondos para invertir. Pero lo primero que hay que decir, que yo creo que esto siempre hay que aclararlo, es que eso va vinculado a una, digamos, transformación importante en determinadas áreas. Y eso viene marcado por Bruselas. O sea, también hay que pensar que no estamos tanto pensando en, digamos... Eh, el día a día, sino que tenemos que pensar en el medio plazo y en proyectos o estrategias transformadoras sobre todo en el ámbito de la economía verde, en el ámbito digital en el ámbito de la cohesión territorial, cohesión social y eso viene marcado por Bruselas, es decir, no nos podemos gastar el dinero en otras estrategias, en otras cosas y es una estrategia del medio plazo y del largo plazo, lo digo también porque tú decías lo de las urnas, no de las urnas hombre en principio si esto se gasta bien y se gasta conforme a las prioridades, tampoco lo vamos a ver pasado mañana, para entendernos, porque estamos hablando de unos tiempos, hombre, veremos a lo mejor las ayudas que irán saliendo eh, cada ejercicio presupuestario, pero el efecto, ese multiplicador, esa, eh, lo que dices tú, no, ese desarrollo, ese impulso, pues a lo mejor no lo ves eh, tan, tan a corto plazo, con lo cual, eh, bueno, eh, no sé hasta qué punto eh, como dices, le pasa factura, no le pasa factura cuando no sé cuándo vamos a ver si realmente esto va a funcionar bien o no. Sí que parece claro que va a haber unos años que va a haber más dinero para gastar, digamos, por, desde el punto de vista de las administraciones, ¿no? Más inversiones, lo cual, pues, hombre, siempre ayuda, ¿no? Cuando un gobierno puede gastar más dinero, tiene más inversiones, evidentemente, eso electoralmente le ayuda. Pero lo que... Yo creo que habría que ver es si ese dinero tiene esa virtualidad, esa, esa, ese empuje ¿no? de transformar, de realmente mejorar, de que, que sea un cambio sustantivo. Eh, eso no creo que lo, vamos a, lo vayamos a ver a, a muy corto plazo. ¿no? Con lo cual, eh, castigos o no castigos, pues, pues tampoco sé hasta qué punto van a estar muy ligados a, a, esta, a esta cuestión de los fondos europeos. Luego la preocupación por el cliente dice, hombre, pues eso es una preocupación muy razonable porque tenemos... Eh, mucha Mucho clientelismo en España ¿no? Y es un poco ligado a lo que decíamos antes Si al final los que más Han intervenido en la elaboración del plan Son, digamos, agentes económicos o sociales Más próximos al poder político Poder político de turno, ¿no? Me da igual que sea este gobierno o uno de otro signo Pues eso puede redundar En que al final Los proyectos que se aprueben O los proyectos a los que vaya el dinero Pues sean proyectos, no a lo mejor Tan en interés de toda la sociedad o de todos los agentes económicos, sino de aquellos que han tenido ese acceso un poco más privilegiado o más cercano, y ese riesgo yo creo que es real. ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, pero como decía al principio, el que no haya habido una participación más abierta ¿no? y más inclusiva de más agentes, pues sí eh, lleva consigo que puedas tener por lo menos esa sospecha ¿no? de que al final los proyectos pues, vayan a ir a, a aquellas organizaciones o aquellas empresas que tienen más cercanía con el poder y no a lo mejor aquellas otras que también pueden tener unas ideas estupendas o muy, unos proyectos muy transformadores pero que no tienen ese fácil acceso. ¿no? Entonces, bueno, pues es, es una preocupación. ¿vale?
0: Hemos visto que en esta legislatura hay nombramientos de afines en todos los organismos en los que se ha podido colocar a alguien. Hay una instrumentalización eh, a, se percibe o es ap o aparente de, de instituciones. Por ejemplo, ya nadie habla del, del CIS, ¿no? siempre es el CIS de Tezanos ahora. ¿no? Eh, eh, se han ignorado usos parlamentarios, eh, hay falta de transparencia. ¿no? Entonces, ¿tú crees que, se han, que en esta legislatura se han, se han eh, superado o se han traspasado líneas rojas que no se habían traspasado antes? Que estamos en un lugar donde no hemos estado antes ¿O no es para tanto? O, o, ¿O ya esto nos lo conocemos?
1: No, yo creo que es una cosa muy sencilla. Esto lleva pasando mucho tiempo y lo vamos normalizando, ¿no? Y, y claro que es grave. Eh, lo que pasa es que llega un momento en que es, prácticamente has normalizado que cambia el gobierno y cambian todos los, digamos, directivos de las empresas públicas, la mayor parte de la dirección, digamos, de la alta dirección pública, los propios ministerios. Y como eso lleva pasando muchos años y con muchos gobiernos, pues de alguna forma te vas acostumbrando. Y yo lo que creo que es muy importante es decir que esto no es normal. No es normal y no nos debemos acostumbrar, sobre todo no es normal en otros países de nuestro entorno. Tenemos una rotación en lo que es el sector público y en las propias administraciones públicas absolutamente incompatible con los países más avanzados de la Unión Europea, donde digamos la estabilidad es mucho mayor. No pasa en otros países, y esto hay que decirlo, esto no es normal, además es malo, lógicamente, ¿no? porque Supone una falta de profesionalidad, ¿no? En, en esos, digamos, escalones de, de más altos de, del sector público, supone además una rotación, porque claro, aquí cada vez que cambia gobierno o el ministro están cambiando, supone una pérdida de, de conocimiento, una falta de profesionalidad, y es un problema grave, y no nos podemos acostumbrar. Yo creo que el caso del CIS es muy claro, el CIS tenía además, el CIS además se había salvado un poco, por así decirlo, ¿no? De, no tanto de los cambios del gobierno, pero sí de que había siempre un perfil más o menos profesional al frente, ¿no? Porque es verdad que los cambios iban asociados a los cambios de gobierno, pero se buscaba, bueno, pues un perfil más profesional. Y claro, con la llegada de, de tejanos eh, ya esto cambia totalmente, ya digamos tenemos a un hombre de partido literalmente al frente de la institución, usando la institución para, eh, digamos, los intereses electorales de un partido político, lo cual... Es una ocupación institucional, ¿no? Eh, no, no lo debemos normalizar. Y sí pienso que se están llevando a cabo algunas líneas rojas, por ejemplo, pienso también en el nombramiento de la Fiscal General del Estado, que eh, pasa de ser ministra de la Justicia a la Fiscal General del Estado, pues eso, digamos, siendo una tendencia, por supuesto, a nombrar fiscales generales de la cuerda, y, y ya lo conocemos, pero sí es una línea roja, ¿no? Porque, digamos, pasamos directamente ya del Ministerio a la Fiscalía ya, eh, sin ningún problema. Sí, sí que se han ido cruzando, yo creo, algunas líneas rojas, aunque siempre hay que señalar que esto viene de lejos, ¿no? Y yo siempre pongo una, una comparación que me parece que es muy clara, que esto es como cuando vas descendiendo los peldaños de una escalera, vas poco a poco y de repente un día dices, he llegado al sótano, ¿cómo estoy aquí? Si yo empecé en el octavo piso. Bueno, porque todos los todos los años has ido bajando, ¿no? Y llega un momento que dices, bueno, ¿dónde estoy? Entonces sí sí que sí que tenemos un, un problema, digamos se ha agravado un
0: problema que ya teníamos. Y esto, esta rotación que estás, que estás hablando, que era otra cosa que también te quería, te quería preguntar, porque a mí también me da la impresión, eh, sin ser experto en el tema, que en otros países esto no, 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 no se da así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué reforma se podría plantear para que la parte, no sé si llamarlo así, la parte alta de la, de la administración esté menos sujeta a esta rotación, digamos, a esta captura, si quieres, por parte del poder político, del signo que sea, y esté quizá más profesionalizado o, 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 vale decir, quizá más estable, ¿no? quizás sería mejor.
1: No, no, esta es una, una reforma que, que además se ha producido en otros países eh, muy cercanos como, como Portugal, ¿no? Que hicieron esta reforma, digamos, para despolitizar y profesionalizar la cúpula de la dirección pública. Eh, es verdad que lo hicieron a instancias de la Unión Europea con, con el rescate que tuvieron en, en la anterior crisis financiera. Esto se puede eh, perfectamente hacer, ¿no? de hecho, bueno, nosotros y otros grupos de, de organizaciones, eh, precisamente la semana que viene tenemos un, un evento sobre eh, esa exigencia de profesionalización de la dirección pública, que esto se hace bastante, de una forma bastante sencilla, ¿no? Eh, es a través de la figura de, el, de la dirección pública profesional o el directivo público profesional, que además está previsto, en el Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, que ya en el año 2007 se piensa que tiene que ser así, lo que pasa es que le falta ese desarrollo que no se ha hecho, no se ha llegado a hacer por intereses políticos, y ahora lo que queremos o exigimos es un poco que se desarrolle esa figura y que se trataría un poco de blindar frente al poder político pues una serie de escalones de la administración que no cambiarían cuando cambiase el, el gobierno de turno y que sería ese directivo público profesional, pues, Oiga, que yo que sé, en Correos, por ejemplo, o en cualquier, o en el FIS, ¿no? Pues, oiga, hay una persona que es un profesional de esa, de ese sector que está allí y que no tiene que cambiar cuando cambia el gobierno de turno porque es un directivo profesional, ¿no? Y a los, en otros ámbitos de la administración. Esto, claro, pasa que el poder político no quiere soltar un terreno que ha ocupado, ¿no? Y que en el fondo también es una especie de agencia de colocación. Y puedes colocar a un montón de... Eh, afines o allegados, pero yo creo que para, para el país, para los intereses generales es eh, esencial, ¿no? porque sería dotar de esa profesionalidad y de esa estabilidad a un conjunto de entidades del sector público muy importantes, incluso y también de los niveles o de las capas superiores de la administración. Claro que habría cambios, pero los cambios se limitarían, digamos, a la parte política ¿no? de la estructura, ¿no? Diga, no a lo que debería ser la parte eh, directiva profesional. Como digo, se ha hecho en otros países, tenemos el caso de Portugal eh, aquí al lado, con lo cual eh, fácil de copiar, se ha hecho también en otros países como Chile. Cito eh, si estos países, porque siempre decimos lo mismo, cuando decimos, bueno, es que decimos Suecia, Alemania, y todo el mundo dice, hombre, pero qué diferencia. Bueno, pues no, pues miremos a Portugal, que lo han hecho. ¿no? Es una reforma que yo creo que sería fundamental ¿no? para el, eliminar esa captura ¿no? de, de, de las instituciones por parte del poder político
0: como decía antes, la, la cuestión del Consejo General, Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿cuánto hubiéramos debido de preocuparnos? Es que ahora no sé muy bien, después de la retirada de la propuesta y de la, después de la, que la comisión se pronuncie, aparte de forma muy específica, no creo que recomendaban que el 50% de los, de los jueces elijan por los propios eh, jueces, ¿no? entonces no sé muy bien en qué terreno estamos, pero ¿cuánto nos hubiera debido preocupar Ir en esa dirección, en, en, en la reforma que se anunciaba. Y en relación con esto, si, digamos, vamos a hacer una especie de contrafáctico, ¿no? Si, si, si se hubiera aprobado este tipo de, tal como quería el gobierno, este tipo de regulación, ¿querés, ¿nos hubiera puesto eso, por comparar un poco, ¿no? al nivel de Hungría o Polonia en cuanto a independencia judicial o, o son casos que no tienen nada que ver?
1: Sí, bueno, yo creo que el, el tema del Consejo es es muy interesante. De nuevo, es una institución que lleva capturada por el poder político, pues, treinta años, ¿no? Desde que se hace el cambio, digamos, del nombramiento eh, que se hacía parte por los jueces directamente y parte por eh, el Congreso y el Senado, ese o cambio se hace en el año 1985 y y desde entonces tenemos una, digamos, división entre los partidos de la cúpula del Consejo, ¿no? Con lo que se supone de politización del órgano de gobierno. De los jueces y magistrados. Eh, claro, esto eh, ha ido, como, como tantas otras cosas, ha ido agravándose con el tiempo, ¿no? Eh, vimos eh, episodios absolutamente vergonzosos, como el famoso WhatsApp de, de Cosido, de a quién pongo, a quién dejo de poner, o sea, éramos muy conscientes de que esto al final era un teje manejo entre los partidos, para nombrar un poco a las personas que les parecían. No solo en el órgano de gobierno de los jueces, sino lo que es más importante, en los más altos eh, puestos de los tribunales españoles, porque el órgano de gobierno de los jueces, y por eso tiene tanto interés para los políticos, es el que va a designar a los magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de tribunales superiores, etc. Es, eso es la, el interés que hay. ¿no? Eh, bueno, pues hemos tocado fondo. Yo creo que habíamos tocado fondo, bueno, primero por, por el bloqueo y segundo, con, con la forma de quitar el bloqueo, era decir, bueno, pues en vez de nos tengamos que poner de acuerdo en tres quintas partes de Congreso y senado para nombrar a los vocales, pues vale con la mayoría absoluta. Quiere decir que ya ni siquiera me tengo que poner de acuerdo con la oposición, sino directamente el gobierno de turno, eh, con sus, eh, digamos, aliados, pues ya decide. Ya era absolutamente tocar fondo. Ahí es cuando, digamos, ha reaccionado la Unión Europea y ha dicho, era no, esto, eh, esto no puede ser, ¿no? Y menos mal, menos mal, porque yo sinceramente sin esa reacción de la Unión Europea y por mucho que hemos protestado aquí a nivel nacional, pues no sé si nos hubieran hecho caso. Eh, y no solo ha dicho esto no puede ser, sino que ha dicho otra cosa eh, que también es muy, muy importante: es decir, no, y además el sistema que ustedes tienen, que ahora mismo, como se sabe, es que todos los jueces, perdón, todos los vocales del Consejo son nombrados por Congreso y Senado, eh, tiene que cambiar y por lo menos el 50% tiene que ser nombrado directamente por los jueces. Por tanto. No solo se ha parado la reforma que, digamos, hubiera politizado todavía muchísimo más el órgano de gobierno de los jueces, sino que quiere, eh, digamos, volver a un estándar europeo, que yo creo que esto es importante, sí que hay un estándar europeo, que es este, eh, y por tanto hay que hacer ese cambio. Vamos a ver si luego ese cambio se hace o no se hace, pero por lo menos eh, hay una solicitud de la Unión Europea, como ya la había además ¿eh? de otros organismos, como el Grupo de Estados Europeos Anticorrupción del Greco, ya venían diciendo, oiga, este sistema no es adecuado o eh, arroja sombras de politización. Etc. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y con respecto a la comparación de otros países, pues quizá todavía no, pero claro, la pregunta es eh, eh, en qué momento llegas ahí, ¿no? Eh, porque aquí las cosas eh, no pasan de un día para otro, entonces puedes decir, hombre, no somos Polonia y Hungría, pues Probablemente todavía no, pero si hubiésemos aprobado una reforma como la que quería el gobierno, pues hubiéramos dado un paso más en esa dirección. Estábamos dando muchos pasos en esa dirección. ¿no? Entonces, eh, es verdad que todavía hay diferencia, pero es que ese era el camino que llevábamos. Por tanto, yo creo que es una buenísima noticia eh, que, si esto que se haya parado. Vamos a ver si ahora, además de eh, digamos, llegar al acuerdo que se supone que tienen que llegar, son capaces de hacer el cambio que pide la Unión Europea. Eso sería, eso sería también muy, muy
0: importante. Un, un tema que quizá, quizá es menor, pero desde luego también es de, hace mucho ruido, ¿no? Y, y a veces se suele decir, no, esto es una cuestión demagógica o no lo es, etc. ¿Tú crees que el número de asesores de partidos y, y, y asesores en las instituciones es excesivo? Eh, porque aquí también, eh, eh, lo hemos escuchado, la... Hay una cuestión conexa a esto, ¿no? que por ejemplo por parte de partidos de la izquierda que siempre están diciendo que defienden lo público, esta, esta cuestión está, está continuamente ahí, ¿no? pero estos partidos nunca se dejarían asesorar por funcionarios, eh, es una cuestión de traigo los míos para, eh, para como asesores pero es que ahí hay también funcionarios que están quizá muchísimo mejor preparados, porque hay que ver también, de vez en cuando vas leyendo los currículos de los asesores, de los, de los parlamentarios, por ejemplo, o en administraciones, etcétera y, y aquí hay algún problema, ¿no? Entonces, eh, ¿tú, ¿tú crees que tenemos una inflación de asesores o esto es una cosa común en otros, en otros países?
1: Hay dos cosas, ¿no? Yo creo que, como tú bien dices, hay una cierta desconfianza entre los funcionarios, que son al final tus, digamos, brazo ejecutor, ¿no? Cuando tú llegas a una consejería o un ministerio, pues ahí es que hay una administración a la que tú vas a dirigir, pero con la que razonablemente tienes que contar, ¿no? Yo creo que es un, una desconfianza que a veces hace que eh, intentes incluso no solo traerte asesores, sino crear una especie de organismos paralelos, ¿no? Es decir, bueno, como no me fío de esto que tengo aquí, pues creo aquí una especie de órgano bis con los asesores. Yo creo que eso es un problema porque efectivamente ahí tienes gente, eh, en principio... La que puedes contar Y luego quizá el otro tema, no sé si es tanto en el número o en la calidad, yo creo que no sabría decirte si hay muchos o pocos en relación con otros países, no lo sé de verdad, o sea, no sé si tenemos más o tenemos menos. Lo que sí me llama mucho la atención cuando, como tú bien dices, de los currículums es que da la sensación de lo que se está buscando es colocar de nuevo a personas que por razones X, eh, bueno, pues, pues el partido tiene la obligación de, de colocar, ¿no? Eh, claro, eh, si tú a tus asesores de confianza nombras a personas, como a veces ocurre, eh, porque también quizá generalizar es injusto, porque no todo el mundo nombra a los asesores de la misma forma y sí que hay, digamos, algunos sitios donde los asesores se ven los currículos y se ve que son personas expertas ¿no? en el área que el Ministerio de la Consejería. A mí eso no me parecería mal, ¿por qué? Porque no siempre vas a tener, en los funcionarios, a lo mejor no vas a tener, digamos, el tipo de eh, conocimientos, o de o quieres traerte a alguien eh, de fuera, o alguien, eh, diga bueno, pero claro, lo que sí sorprende es que te re reúnas, o te re no te reúnas, te, te rodees de una corte de asesores que realmente no parece que te puedan asesorar mucho, porque por lo, por lo que tienen no, no tienen esa capacidad, ¿no? Yo creo que eso sería más la cuestión, no tanto los números, porque insisto, es que no conozco si estamos por encima, por debajo o tal. Y luego lo que creo que también es importante es eh, hay que tener más confianza y, como bien dices, a ciertos partidos que, que siempre están hablando de lo público, pues confíe usted en lo público, que es la gente que está allí trabajando, que son funcionarios, que llevan todo, toda la vida y que se supone que saben de lo que, eh, de lo que se trata. ¿no?
0: Eh, últimamente yo he escuchado que una de las justificaciones eh, que se dan para mantener, digamos, o mantener la representación de un partido como Ciudadanos era, quizá lo has escuchado tú también, evitar la corrupción del Partido Popular y del PSOE, pero yo creo que esto, de las muchas justificaciones que hay para que un partido determinado exista me parece una, una justificación un poco extraña un motivo un poco extraño, ¿no? porque yo creo que esta función de control eh, sobre la corrupción, ¿no? de cortafuegos digamos, no debería recaer en un partido concreto eso debería ser el resultado de instituciones de control sólidas, del de checks and balance ¿no? que, tú, que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pensarías tú de esto?
1: Sí, no, desde, luego, eh, desde luego no haría falta ningún partido, entre comillas, regenerador eh, si hubiese un funcionamiento institucional más sano ¿no? y esos contrapesos, esos balas. Lo que pasa que la realidad es que no funcionan o no, no funcionan demasiado bien. Por tanto, puede tener sentido que aparezca un partido eh, que diga, oiga... Eh, yo voy a poner un poco como bandera en la lucha contra la corrupción, la regeneración institucional, porque realmente lo que tenemos deja que desear, y entre otras cosas, eh, porque esas instituciones a lo mejor necesitan reformas, necesitan despolitizarse, necesitan profesionalizarse, o sea, que no me parece tan sorprendente teniendo en cuenta la realidad, en un mundo ideal, desde luego, no haría falta eh, un partido de esas características, porque se supone que se, su trabajo ya estaría estaría haciéndose ¿no? desde otras instituciones, pero bueno, luego, claro, entre, entre la, en lo que de, debería ser y lo que es, pues hay un, hay una diferencia importante, y por tanto, sí que había ese hueco, por así decirlo, para ese discurso, que bueno, que lamentablemente, pues, pues ha quedado un poco, ¿no? Y yo creo que además el tema de la corrupción prácticamente ahora ya no, no está prácticamente en, en la agenda, o está muy poquito en la agenda política, ¿no? Pero bueno, desde luego lo deseable es que sean las propias instituciones que están diseñadas para eso las que hagan esa labor de contrapesos y un poco de dique de, de contención.
0: Pues mira, si quieres para, para acabar, hay algo, hemos, hemos tocado, la verdad es que parece que no, pero muchos, muchos temas distintos, ¿no? Entonces, ¿hay algo de lo que no hayamos hablado que creas tú que fuera importante o que es importante para, para modernizar las instituciones, para hacerlas más, más eficientes y más responsables responsables en el sentido del, del accountability inglés, ¿no? de la rendición de cuentas no ¿hay algo que nos hemos dejado aquí en esta conversación?
1: Pues sí, nos hemos dejado a los ciudadanos, eh, que es un poco la razón de ser de, de organizaciones como, como hay derecho, ¿no? que, que nuestro eslogan es un poco por una conciencia cívica, nos hemos dejado la parte más importante, es que los ciudadanos sean conscientes de que son ellos los que tienen que exigir esa rendición de cuentas, esa transparencia, esa despolitización, esa profesionalización. Si nos seguimos comportando un poco como hooligans de unos y de otros, o como digamos no a los nuestros, que esto es lo más importante de todos, a los nuestros no se les toca ni les vamos a pedir rendición de cuentas, ni transparencia, ni nada, porque son los nuestros, vamos a avanzar poco, entonces... Claro, lo más, lo más importante es la, la propia ciudadanía. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un, de un magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que dice, eh, Brandeis, que dice, en democracia el cargo más importante es el de ciudadano. Eso es lo más importante de todo. Podemos hacer todas las charlas y todas las conferencias que tengamos, que si la gente, la que nos oiga, no se conciencia de eso, y sobre todo de que hay que pedírselo a los tuyos, porque pedírselo a los adversarios políticos es muy fácil, ¿no? Eh, no vamos a avanzar mucho, tiene que ver con lo que tú has dicho al principio, no de también esos valores o esos principios no escritos que no están en las normas pero que están un poco en la cultura de la sociedad y en los valores que tiene la ciudadanía. Para mí es casi lo más importante.
0: Muy bien, pues oye, de, pues lo vamos a dejar aquí. Sé que tienes, tienes Prisa, ahora tienes otras, otras reuniones, etcétera. Y bueno, te agradezco muchísimo eh, que hayamos podido tocar todos estos, todos estos temas. Yo ¿no? creo Muchas... que hemos hablado
1: de todo, así que aunque ha sido cortito, pero yo creo, yo por lo menos me queda con la idea de que todos los temas los hemos tocado. Pues, muchísimas gracias a ti, ¿vale? Gracias. Bueno, ya, Una,
0: un abrazo.